0: Et je ne voyais
1: pas mon fils grandir, qui avait un an, un an et demi. Je me suis dit « ça suffit cette vie », je suis partie, euh, j'ai tout plaqué, je suis partie m'installer euh, sur la côte d'Azur à Gassin. C'est-à-dire tout à coup, on arrive en bateau et hop, les téléphones, les cartes bleues, les codes, euh, tout ce qui fait notre vie à terre euh, s'éclipse. Et là, on est dans un, dans un univers assez euh, pur, détaché de très loin de toute société de consommation et de tout ce que ça implique et qui va avec. Je crois que dans la vie, il faut faire un pas vers un changement avant que le changement arrive. D'aller au bout de vous-même, d'aller au bout de vos rêves, rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Soyez libre de vos pulsions, de vos désirs et de votre vie. Allez au bout de votre vie.
0: Partir en expédition sur un voilier avec quatre enfants, dont un bébé de moins de 6 mois sans avoir jamais navigué, c'est ce qui résume la vie de Géraldine Danon. Dans cet épisode, Géraldine nous raconte ses expéditions à bord de son voilier Fleur Austral avec son mari, le grand navigateur Philippe Poupon et leurs enfants. Elle se confie sur sa philosophie de vie, sur le fait qu'il faut toujours faire un pas vers le changement avant que le changement n'arrive. Elle nous parle de ce qui lui plaît tant dans cette vie en mer, de cette notion du temps qui en pleine mer s'égoule comme dans un sablier. On parle de ses enfants, qui ont vécu plus de 13 ans en mer, de Florence Artaud, son amie toujours, dont elle vient de relater la vie dans un film, Flo, Actuellement au cinéma, un film qui m'a fait rêver, rire et pleurer, mais qui m'a surtout prouvé qu'avec passion et détermination, il est possible d'aller très loin. Je suis une très grande admiratrice de Géraldine Danon, donc je suis très fière et émue de pouvoir partager ce riche échange avec vous. Merci Géraldine pour mon parcours de vie qui nous laisse envisager que tout est possible. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Géraldine. Bonjour Géraldine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Avec plaisir. Je suis très honorée de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nous dire qui vous êtes et d'où vous venez
1: Alors, je m'appelle Géraldine Danon. Je viens du monde. Et je suis à la base comédienne. Puis après, je réalise des films, je fais des photos, j'écris des livres et... entre autres.
0: Vous êtes né avec le goût de l'aventure ou ça s'est développé par votre éducation ou au fil des expériences de la vie et des rencontres
1: Je crois que j'avais quand même déjà à la base un certain goût pour l'aventure. Toute petite, j'allais dans les, dans les champs chercher le trèfle à quatre feuilles. Enfin, j'étais toujours un peu... Aventurière et j'avais envie de sortir des sentiers battus. Je crois que ça se notait, si j'en crois ce que me disaient mes parents. J'avais déjà un goût pour l'aventure assez prononcé qui se manifestait sur des petites choses étant enfant, mais qui était quand même déjà là. Et après, c'est venu beaucoup par les rencontres oui. et puis par une envie de non-conformisme, un refus euh, des étiquettes, et beaucoup de curiosité et, et un peu
0: d'audace. Beaucoup d'audace. <rire> euh, vous êtes partie pour la première fois avec votre mari actuel, Philippe Poupon. Vous n'aviez jamais navigué
1: Non. Non, non. J'avais. Enfin, euh, si, on peut dire que j'avais fait des petites navigations entre la Corse et, et la côte d'Azur. Enfin, vraiment, rien de, rien de bien notable. J'avais rencontré un, un marin qui est le père de mon fils, Titon Lamazou. Mais quand je l'ai rencontré, il venait de gagner le vent des Globes. Et il préparait un bateau pour faire un record en équipage, un gros bateau sous lequel on a dû naviguer deux heures pour faire une campagne de presse qu'il faisait. Euh, mais le bateau a coulé après ah. son baptême à Venise, entre Venise et la Yougoslavie. Donc du coup, je n'ai jamais navigué avec Titouan. On a beaucoup voyagé, je l'ai suivi dans ses voyages où il allait peindre des femmes au bout du monde... Mais j'ai jamais navigué avec lui. Donc oui, quand je suis partie en mer avec Philippe Poupon pour, euh, avec comme objectif de faire le passage du Nord-Ouest, euh, j'avais jamais navigué. Et mmh. j'avais euh, trois enfants, plus la fille de mon mari, Nina, dont deux petites filles en bas âge, six mois et un an et demi, que j'allais encore.
0: <rire> et vous n'aviez pas peur de vous se lancer Parce que ce n'est pas un petit cabotage, là, pour le coup, vous étiez partie pour quand même une grande traversée, une grande aventure, une expédition ce qui me faisait un peu peur, c'était le mal de mer. J'avais peur de la
1: voir et peur que mes enfants l'aient. Parce qu'on partait quand même dans des mers assez tempétueuses. Ne serait-ce que la première navigation où on passe par le golfe de Gascogne. c'est assez. En plus, on est parti, il y avait 40 nœuds de vent. Parce qu'on attendait une bonne plage météo au mois de janvier. Et à force d'attendre, ça n'arrivait pas. Donc, on est parti quand même. Donc oui, je craignais le mal de mer. Mais sinon, non. Quand j'ai rencontré mon mari, j'avais déjà fait un pas... Euh, je, je crois que dans la vie il faut faire un pas vers un changement avant que le changement arrive bien souvent les gens attendent que le changement frappe à leur porte mais je pense que ça n'arrive pas comme ça qu'il faut euh, se réinventer, changer de vie et puis que là éventuellement le changement peut arriver donc moi à l'époque j'avais un restaurant à Montmartre et j'avais transformé le cinéma de Claude Lelouch qui était juste en face de mon restaurant en théâtre le ciné 13 donc, je ne touchais pas terre entre le restaurant, le théâtre, dans lequel je jouais, je jouais moi-même et quelques tournages, puisque je tournais encore pas mal comme actrice. Et je ne voyais pas mon fils grandir, qui avait un an, un an et demi. Je me suis dit, ça suffit, cette vie. Je suis partie, euh, j'ai tout plaqué, je suis partie m'installer euh, sur la côte d'Azur, à Gassin. Et là, j'ai rencontré assez rapidement Philippe, au mariage de Florence Artaud. Et euh, on est tombé amoureux, c'est un coup de foudre. <rire> Pourquoi ça arrive et je me suis dit que pour avancer, il fallait qu'on regarde dans le même horizon. J'avais toujours eu la passion des récits polaires. Depuis toute jeune, je lisais Ernest Shackleton, Nansen, Amundsen. C'est toujours des, des périples qui me fascinaient de par la survie que ça engendre. Il y a des aventures à chaque fois assez fortes, puissantes, humaines, et puis confrontées à une nature très extrême. Donc je lui ai dit, on va aller dans un endroit où tu n'es jamais allé. Et euh, l'endroit où il n'était jamais allé, c'était les glaces, et notamment euh, on cherchait une route inexplorée, et il en restait une encore à l'époque qui était le passage du Nord-Ouest. Donc on est parti pour le passage du Nord-Ouest qui relie l'Atlantique au Pacifique par la mer de Bering.
0: Ça a duré combien de temps
1: Et que personne n'avait fait encore d'une traite. Amundsen l'avait fait en 1906, mais en s'arrêtant au milieu et en attendant la prochaine débâcle, c'est-à-dire que les glaces s'ouvrent. Il l'avait fait en deux fois. Et nous, notre objectif était de le faire en une fois. Alors, on est parti de la Rochelle en janvier 2009, fin janvier 2009, Golfe de Gascogne, euh, Lisbonne, Lisbonne, les îles du Cap-Vert, traversée de l'Atlantique, le, la, les Antilles. Et des Antilles, on est parti vers New York, New York, Terre-Neuve. Terre-Neuve, euh, un long voyage. C un, an, un an environ. Terre-Neuve, là, on a filé vers le Groenland et on a réussi à faire ce passage du Nord-Ouest en une traite. On s'est fait enfermer par, par la banquise pendant une semaine. Donc, on était prêt en autonomie, en tout, à tenir un an jusqu'à, encore une fois, cette débâcle, la nouvelle débâcle des glaces. Mais on a eu du bol, on s'est fait relâcher au bout d'une semaine. Les courants étaient avec nous, la chance aussi. Et donc, on a fait ce passage du Nord-Ouest et on était un des premiers bateaux... Euh, Surtout le premier bateau en famille à réaliser ça en une traite. Oui, ça a duré un an, un an et demi, ce premier voyage.
0: Incroyable. D'ailleurs, j'invite les gens à regarder la série que vous avez. Vous avez tout filmé, vous avez tout écrit. Oui, alors
1: ça, ça m'est venu un peu. Filmer, je, je l'avais décidé dès le début. Au début, je me suis dit, on va embarquer quelqu'un. Parce que moi, j'étais actrice, mais je filmais pas. Puis très vite, je me suis aperçue que dans un univers familial clos comme ça, c'était très compliqué d'avoir un élément extérieur à bord. Euh, parce qu'il faut supporter une famille en plus de supporter les, les, les tempêtes et, et tout ce que la vie en mer entraîne donc j'ai fait une formation et j'ai décidé de filmer et là, j'ai fait effectivement deux films sur cette première expédition. Et surtout, j'ai une éditrice qui m'a appelée à l'époque, qui avait dû voir dans la presse que je partais en bateau avec Philippe, et qui m'a dit euh, « écrivez, racontez ». Il se trouve que moi, j'écrivais depuis toute petite, je tenais des journaux intimes, enfin, j'ai toujours écrit. Et donc là, je me suis mis à écrire, non seulement pour euh, le site de Fleurs Australes que j'alimentais, on n'a pas Internet à bord, mais j'envoie via Iridium à quelqu'un qui relaie sur les réseaux sociaux et sur le site, et euh, en rentrant j'ai repris tous ces, tous, ces, tous ces écrits et j'en ai fait un livre Une fleur dans les glaces qui est le premier livre que j'ai fait mmh. qui est assez intéressant parce qu'on voit vraiment toute la d'abord ce changement de vie et puis tout ce qu'une première aventure aussi intense et, et ce huis clos familial aussi j'aime bien ce livre là
0: et je trouve que l'écrit et les images, c'est complètement ah, ouais. complémentaire. Ah, oui, et du oui, coup, je ça génial ouais. d'avoir en même temps des livres et en même temps des images de, de ces aventures-là.
1: Oui, c'est vrai. Et puis, mon, mon objectif était, vu que les marins sont assez euh, taiseux, de raconter justement un maximum. D'ailleurs, quand j'étais privée d'Iridium ou quand ça ne passait pas, j'étais assez malheureuse de ne pas pouvoir communiquer. Et euh, j'avais envie de partager la beauté de ce, de ce monde. Et puis, je, surtout, j'avais la volonté de ne rien épargner de, de, de ce qui se passe réellement à bord. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur un bateau avec ses enfants, sa famille, que c'est tout rose. Donc, euh, je, je filme, même dans les moments difficiles. Parfois, il m'arrive de me faire envoyer balader par un poupon. Ou, enfin, euh, ouais, je, je filme tout. Quoi.
0: Mais c'est ça qui est super sympa. Ah, ouais, c'est ça qui est sympa, je crois. C'est de voir vraiment comment ça se passe et de s'imaginer, de se mettre à la place de cette famille qui fait quand même une aventure extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en mer
1: tout tout me plaît en mer, ce qui me plaît c'est d'être coupé du monde des, des terriens, c'est-à-dire tout à coup on arrive en bateau et hop les téléphones, les cartes bleues, les codes, tout ce qui fait notre vie à terre s'éclipse et là on est dans un, dans un univers assez pur, détaché de très loin de toute société de consommation et de tout ce que ça implique et qui va avec, euh, les enfants s'amusent avec des pinces à linge... Euh, et puis, ça apprend aussi, surtout, euh, à, on devient forcément euh, écolo, puisque les déchets, eh ben, il faut les gérer. Euh, L'électricité, c'est pas la petite fée électricité, on rentre chez soi, on appuie sur un bouton, on la produit nous-mêmes. L'eau, idem, on a un dessalinateur à bord, on produit notre eau, mais quand ça tombe en panne, eh ben, c'est compliqué. Donc, ça apprend vraiment à prendre conscience de, de ce qui nous apparaît, nous, euh, à terre, comme des choses euh, normal. Eh bien non, ça n'est pas normal. C'est un privilège. Et, et du coup, tout, tout devient rare et, et bon. C'est
0: une manière de revenir à l'essentiel
1: Oui. Et puis surtout, en mer, le temps n'a pas du tout la même portée qu'à terre. à terre Je trouve qu'on est très victime du temps. On ne voit pas passer les journées. Parfois, on ne fait rien. Mais on a l'impression qu'on... On n'arrête pas et on est oui, victime du temps alors qu'en mer le temps s'écoule comme dans un sablier, on a le temps de plein de choses, de cuisiner, d'observer la mer, de regarder le ciel, de s'occuper de ses enfants. De, en plus comme on est dans une unité de lieu et eh bien forcément on ne perd pas de temps à aller d'un côté à l'autre. Quand on a trois enfants, quatre comme c'était mon cas quand on est parti, on passe bien souvent à terre temps à les amener à l'école ou surtout quand ils sont petits, au judo, je sais pas où. Donc on s'éparpille beaucoup dans les, dans les, dans les transports, dans les, en mer. Non, on est très centré, donc très centré sur l'essentiel et très soudé. Ça donne des familles très, très unies, très soudées, dans le meilleur comme dans le pire.
0: Euh, J'y reviendrai après, mais j'ai vu que vos enfants faisaient partie de l'aventure du film que vous venez de réaliser, Flo. Oui. J'en reviendrai après, mais j'imagine que ces expériences en mer, vivre en huis clos familial ça soude et ça renforce les liens Ah oui, oui, on est. On est, oui,
1: on est ça, ça, ce qui n'est pas forcément non plus, d'ailleurs, parfait, parce que ça donne une cellule familiale très soudée qui a du mal à se séparer les uns des autres. On ne vit pas inopinément en huis clos familial pendant une quinzaine d'années, et puis hop, on rentre, et les enfants partent faire leur vie. Et... Non, donc c'est vrai que quand je suis arrivée sur Flo, qui m'a ramenée à terre, parce que je cherchais un projet aussi puissant que ça pour passer à la fiction. Ça a été à peu près trois ans et demi de ma vie et j'ai inclus chacun d'une façon différente mes enfants pour que la rupture ne soit pas trop brutale. Donc Laura, qui avait un an et demi quand je suis partie, a fait toutes les photos du film. Marion, la petite qui avait six mois, elle, elle chante la, la BO, du la, enfin une des musiques du, du, du film et elle joue Florence Arthogène et Lou. Mon grand garçon, celui qui vient de 3 ans maintenant, qui avait 9 ans quand on est parti, interprète son père Titouan Lamazou dans le film. Donc c'est une aventure familiale.
0: C'est une magnifique aventure <rire> familiale. Tu peux nous parler quand même aussi des moments difficiles, mais évidemment des grandes joies pendant tous ces moments, toutes ces périodes. Parce que là, tu nous as parlé de cette première année et demie. Mais après, comment ça se passe Vous rentrez un peu vous êtes reparti.
1: Après ça, on est rentré, mais à peine. On a dû passer deux mois, le, le temps de, de faire la promotion du livre qui sortait, d'aller voir la famille. Et on a réenchaîné. On va dire que les, les sept premières années, on était vraiment non-stop en mer. On rentrait un mois ou deux, pas plus. Après, c'était différent. On faisait plutôt six mois, six mois. Et les moments difficiles, eh bien, les moments difficiles, on les oublie. <rire> les moments difficiles, c'est quand on voit ses enfants. Alors, le mal de mer, on l'a pas eu ou très peu, sauf mon fils Lou qui lui l'a eu tout du long. Donc quand on voit ses enfants malades, par exemple, c'est pas facile. Il y a des moments durs qui forgent le caractère. Parfois on doit faire face à des, à des, à des tempêtes pendant plusieurs jours. On reste cloîtré dans une banette. Ensuite, parfois il fait très froid, parfois il fait très chaud aussi. Je dirais que j'ai plus curieusement, alors qu'on s'est baladé beaucoup dans l'épaule, plus souffert de la chaleur que du, que du froid parce qu'on est très équipé pour supporter le froid et que c'est un bateau qui a été conçu pour aller dans les glaces, mais moins pour aller dans les mers chaudes. Donc quand on est arrivé vers Tahiti, je me souviens de cette traversée entre l'Alaska et Tahiti, où là on passe par ce qu'on appelle le poteau noir, qui est une zone où il y a moins de vent et où il fait particulièrement humide, ce sont les nuages les plus hauts qui soient. Et on arrive au bout d'un mois, on est rincé. Je crois que c'est un des pires souvenirs que j'ai, j'avais l'impression d'arriver et que par tous les pores de, de ma peau, transpirait du sel. Mes yeux étaient salés, ils me brûlaient, tout me brûlait. Puis il faut aussi, euh, bah, des enfants petits comme ça, il faut les, les occuper pendant des longues traversées. Et en même temps, ces longues traversées, parfois très difficiles, très tempétueuses, confrontées à beaucoup de, 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 de paramètres. Quand on est en plus, nous, il se trouve qu'on n'a pas fait le tour du monde classique dans les Alizés, on était à l'envers, donc on était mmh. tout le temps à ce qu'on appelle « au près » contre le vent, on dit du prêt deux fois la route, trois fois la misère, enfin, c est, c est... et puis le, le bateau est couché sur un bord, donc tout devient épuisant, aller aux toilettes, c'est une affaire pas possible, on se tient comme ça, on est accroché, faire chauffer de l'eau, c'est l'enfer, Enfin, bon, tout est assez compliqué. Et je ne sais plus où je voulais en venir avec ça.
0: Non, parce que je parlais des grandes difficultés. Je ah disais oui. qu'évidemment, il y avait des grandes je, joies, mais il y avait sais. aussi des moments difficiles avec les enfants.
1: Mais par ailleurs, ces longues traversée d'un mois, par exemple, je crois que la plus longue qu'on ait fait, ça a dû être cinq semaines. Ce qu'on appelle une traversée, c'est sans voir la Terre du tout, sans s'arrêter. On est vraiment coupé complètement de toute de, du monde. On est dans une bulle en, encerclée de, de bleus et de vagues. Ça reste aussi les meilleurs souvenirs parce qu'il euh, y a un rythme qui s'installe, alors les deux trois premiers jours c'est un peu dur et puis après on trouve une sorte de rythme qui est assez euh, agréable où encore une fois le temps on en a encore plus conscience, il s'écoule encore plus lentement, donc du coup on trouve une discipline à l'intérieur de, 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 de ce laps de temps un peu perdu comme ça et on s'organise ces journées, alors évidemment on est un peu tributaire de, de, de ce qui se passe. Quand il y a des tempêtes, eh bien, on reste dans la banette on fait des quarts on se, on se succède à la barre, on, on essaie de cuisiner comme on peut. Mais le reste du temps, quand la mer est calme, eh bien, on peut écouter des podcasts justement qu'on a enregistrés au préalable, cuisiner, faire des gâteaux avec ses enfants, prendre le temps d'observer les oiseaux, de, de les nommer. Et puis nous, on, on servait aussi de plateforme aux scientifiques comme on va dans des parcours où, qui sont très peu fréquentés, où il y a très peu de bateaux qui se s'azardent. Donc du coup, on a, dès le début, mis le bateau au service des scientifiques, notamment de l'IFREMER, l'Institut français de recherche en mer, et de Météo France. Et pour Météo France, par exemple, on observait la mer. Donc il fallait la raconter, si elle était houleuse, si elle était plus cassée, si... le ciel aussi, le type de nuages qu'il y avait. Donc du coup, ça développe énormément les sens, en particulier le sens de l'observation, parce qu'il en va aussi de notre survie, par exemple un, un remous sur l'eau. Bon, ben, dans le meilleur des cas, c'est une baleine, là on est content. Mais ça peut être aussi un haut fond. Idem, Louis. Euh, euh, on développe beaucoup Louis, un petit grincement peut être un problème sur le bateau. Et je sais que je suis rentrée de ces années en mer avec des sens très développés. Pour eh bien, on a une sonde à l'arrière de fleurs Austral qui fait des mesures de salinité, de pression. Et on fait des petits prélèvements d'eau aussi.
0: Tu as eu des très grandes frayeurs, du coup, pendant... Parce que C'était quoi la plus longue traversée
1: Cinq semaines. Les frayeurs, ça a souvent été lié aux
0: enfants. Quand on est parti,
1: on arrive entre Terre-Neuve et le Groenland. Marion, qui avait donc six mois, la plus petite, a eu soudainement une fièvre, 39,9, pour un petit bébé comme ça. En plus, il se trouve qu'il y avait tempête, justement, à ce moment-là. Et là, j'appelle mon pédiatre qui me dit « Mais il faut absolument lui donner un bain froid » pour faire baisser la température, parce que sinon il peut y avoir un accident neurologique. Mais donner un bain froid dans une bassine à un enfant, quand on a 50 nœuds de vent et un bateau complètement à la c'est-à-dire totalement penché, c'est assez compliqué. Donc pendant cinq jours, jusqu'à ce qu'on arrive à rejoindre le groenland nuque où là il y avait un hôpital, j'ai vécu un enfer, où là je me suis demandé le bien fondé de cette aventure, je me suis dit que c'était de la folie, enfin... Voilà. et arrivée à Nuque, euh, elle a été prise en charge à l'hôpital très bien prise en charge d'ailleurs et en fait on n'a jamais réellement su ce qu'elle avait eu la, la CRP, le taux infectieux était monté très haut donc elle avait dû contracter une sorte de grippe à l'escale précédente mais je crois que ça a été une de mes plus grosses frayeurs sinon euh, oui la a traversé par exemple entre la Nouvelle-Zélande et l'île Pierre-Premier en Antarctique qui est une île sur laquelle on dit qu'il y a plus de gens qui ont marché sur la Lune que sur cette île. Incroyable. Et c'était notre objectif, donc on est parti de Nouvelle-Zélande, là, idem, on attendait une bonne plage météo, mais il n'y en avait pas, donc on est parti, il y avait 40 nœuds de vent, et tout du long, pendant 4-5 semaines, on n'a on a pas débandé, si je puis dire, entre 40, degrés, 40 nœuds et 60 nœuds. Et là, c'est vrai que mon mari est arrivé, il avait perdu, je ne sais pas, 6 kilos. Mmh. Les enfants, ils se tapaient à coups de poupée dans la timonerie. Et moi, je faisais ce que... C'était une traversée très, 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 très rude. Parce qu'en plus, il se trouve qu'on ne peut pas mettre de pilote automatique. C'est une route, par exemple, pour te donner une idée que les coureurs du Vendée Globe n'ont plus le droit d'emprunter parce qu'il y a trop d'icebergs. Et en réalité, comme la mer est démontée, les icebergs se mélangent à la mer, donc on ne les voit pas pour les plus gros, oui, parce qu'il y en a certains qui font euh, presque la taille de la Corse, des icebergs tabulaires, comme ça, mais ceux qu'on appelle les gros leurres, qui sont les plus petits icebergs, eux, on ne les voit pas tellement la mer, l'écume de la mer les, les, les submerge. Donc, il faut être en veille permanente, mmh. nuit et jour, le pilote, il est hors de question de le mettre. Et, du coup, et tu on, on doit des repérer... Oui, ouais, on, faisait... ouais. ouais, on fait des écarts en permanence. Oui. Ouais. Même Lou, mon fils, en faisait aussi. Et puis aussi, un autre souvenir que j'ai... Euh... Assez, euh, qui me reste en mémoire pas agréable, c'était en sortant euh, de Taïwan à, à ce qu'on appelle un rat. C'est-à-dire que on, en fait, le, le courant est à l'inverse de la mer. Et là, on avait l'impression qu'on était dans une machine à laver. J'ai vraiment cru que le bateau allait se retourner. C'était ma crainte. Hein. Tout, tout, tout au long de ces années, ma crainte était que le bateau se retourne. Même s'il a été soi-disant conçu pour, avec un mât en, en mousse, qui devrait le faire se remettre à l'endroit quand il se retourne, quand il chavire, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas pu essayer on a quasiment tout essayé avant on était super préparé de safran les pièces tout en double enfin on était vraiment prêt à tout mais à un point de vue manufacture faire chavirer un bateau c'est très compliqué
0: puis avec un ton mari est un très très grand navigateur ouais, heureusement je serais pas partie sinon bah, j'imagine que tu l'es devenue aussi évidemment
1: je suis pas sûre <rire> non j'ai beau, beaucoup appris à filmer oui à écrire Faire des à être au Nidpi, en haut du mât, pour le guider dans les glaces. Mais non, je ne suis pas une grande navigatrice du tout. Je ne suis pas Florence artout
0: <rire> Il y a une phrase que tu disais que j'aimais bien. Confronter ses enfants au danger demande un sang-froid inoxydable et une organisation au cordeau. Face au terrifiant spectacle d'une mère déchaînée derrière les hublots, je les rassurée, tout en masquant mon inquiétude. À plusieurs reprises, on a failli rebrousser chemin. Et oui, parce
1: qu'en réalité, on s'aperçoit que les enfants... Et même le petit qui avait 9 ans ne ressentent le danger qu'à travers nous. Donc il ne faut en aucun cas montrer sa peur. Moi je me souviens de moments où on est enfermé dans les glaces. D'ailleurs je les ai filmés, ces moments-là ils sont assez rigolos. Moi ils me font toujours beaucoup rire. Et on voit Marion « Ah, oh, on est coincé, oh, on est coincé !» Alors que la situation est assez grave, qu'on risque de se faire drosser, c'est-à-dire pousser à la côte et enfermer, enserrer entre la côte et les glaces, ou simplement enfermer dans la glace. Donc c'est vraiment un gros danger mais j'essayais toujours de rester assez euh, calme mais avec du sang-froid, effectivement, parce que c'est par nous qu'ils qu qu ont peur. Et ils n'avaient aucune conscience de ça. Ça donne des scènes où je, suis, je filme, ils sont, eux, dans, dans, dans le carré, hein, en bas. Et on les voit complètement hystériques, en train de jouer aux cartes, de se marrer. Comme je disais, on est coincé, on est coincé. Et je remonte avec ma caméra, et là, on voit Philippe à la barre, absolument tendu, qui me demande si je suis folle de continuer à filmer, enfin... <rire>
0: Si tu disais, mes enfants ont appris le sens de l'effort, du travail, des difficultés. Ils ont gagné en maturité, en courage et en endurance. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, du coup
1: mais Tout ça, ça leur a apporté ce sont des enfants qui sont assez courageux. Je crois que la mère apprend une leçon, surtout en particulier, c'est que bah, la tempête, elle peut être rude, elle peut être dure, elle peut durer longtemps, mais on sait que ça va s'arrêter un jour. Donc ça leur a appris ça, à traverser stoïquement les tempêtes, en mer comme dans la vie. J'ai écrit un livre qui s'appelle « La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube ». C'est ça, c'est qu'on sait que bon, bah, la vie c'est ça, il y a des moments de grâce, des moments de joie, et puis il y a des moments de peine, des moments de tempête, des dépressions. Mais ça, ça, ça ne dure qu'un temps. Et au bout de tout ça, il y a, il y a le soleil, la joie, et, et le calme revient... De toute façon, donc ça leur a appris ça et ça crée une sacrée philosophie de vie. Ça leur a appris à être courageux, à être tenace, effectivement, tous les adjectifs que j'ai dit là. Après, il n'y a pas de système parfait, c'est-à-dire que quand ils sont rentrés à terre, en particulier pour les deux fils que Louis il avait déjà vécu neuf ans à terre, mais elles ont eu un petit peu de mal à se sociabiliser, mais c'est très vite rentré dans l'ordre. Et elles ont effectivement une maturité, une sagesse, une façon d'analyser les situations, une façon, une ouverture sur le monde, un non jugement, une, une façon assez respectueuse, je trouve, de de, de vivre avec leurs semblables.
0: Bah, c'est évident. Euh, tu t'es mariée deux fois avec de grands marins. Qu'est-ce qui te plaît? Le premier, j'étais pas mariée,
1: j'ai vécu longtemps avec lui, ah. mais je m'étais pas mariée. Je me suis mariée qu'une fois. Ce qui me plaît avec les marins, eh bien, Aragon dit, il y a deux sortes de gens, il y a les vivants et ceux qui sont en mer. Mais ils sont en mer, et ils ont une autre façon, un autre regard sur les choses. Ils, ils regardent au-delà de l'horizon, ils sont fous et, et très sages à la fois. Ils ont eux aussi une grande ouverture d'esprit, ils sont des êtres assez extrêmes, assez poètes. Ils savent tout faire
0: aussi, puis
1: ils me supportent. <rire>
0: Euh, Géraldine, vous êtes accro aux sensations fortes, c'est l'adrénaline qui vous permet d'aller toujours plus loin
1: Oui, oui j'aime beaucoup l'adrénaline, c'est pour ça que j'aime le théâtre aussi, j'adore rentrer en scène, avoir peur, j'adore avoir peur
0: Vous n'avez peur de rien
1: ben bah, si, puisque j'adore avoir peur. <rire> Mais non, c'est vrai que la peur n'est pas un sentiment qui m'habite profondément et que je pense que c'est un sentiment qu'il faut à tout prix chasser de son comportement. La peur mange l'âme et il ne faut pas avoir peur. Je crois que c'est un message à transmettre aux nouvelles générations, c'est n'ayez pas peur, allez vers votre risque, comme disait René Char.
0: Parce que quand on regarde ton, ton CV, c'est assez impressionnant. Tu as tourné ton premier film à 13 ans. Tu as vécu en mer pendant 11 ans. Tu as passé trois fois le cap Horn. 13 ans en mer. 13 ans. Euh, tu as bataillé avec la banquise. Tu viens, et là, tu viens de réaliser ton film. Évidemment, tu as écrit des livres. Tu as tenu un restaurant, etc. Là, tu viens de réaliser euh, le film « Flo. Oui. Tout le monde connaît l'histoire de Florence Artaud, donc ça, ça relate l'histoire extraordinaire de sa vie de navigatrice légendaire. Surtout, moi, ce, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film et dans l'histoire de cette femme, c'est qu'évidemment, elle, elle a défendu sa liberté et réalisé ses rêves malgré les obstacles. C'est un modèle pour toutes les femmes. C'est pour ça que tu voulais relater sa vie dans un film
1: eh bien, je dirais que ce film, il est un peu à la croisée de toutes mes vies. Et puis surtout, Florence Sarto était mon ami depuis les années 80, donc on se, on se ressemble un peu. On partage un goût pour l'extrême, un goût pour la fête, un goût extrême pour la mer... C'était cette femme-là que j'avais envie de raconter. Alors évidemment, c'est un grand marin, donc on rentre sur l'eau avec elle, en particulier au moment de la route du Rhum 90. Là, on s'immerge avec elle sur le bateau. En plus, comme il lui arrive plein de choses, c'est assez palpitant. Mais je voulais raconter sa vie, ses fractures, ses brisures, ses éclats, euh, ses failles, sa grande lumière, parce qu'avant tout, c'était un être très solaire, et tout ce qui l'avait construit et qui lui avait permis d'être ce marin d'exception et justement d'aller au bout de ses rêves et de s'en donner les moyens. Et puis cette façon aussi de, justement, comme je disais au début, et ça c'est peut-être aussi quelque chose qu'on partage, de s'affranchir de toutes les étiquettes. Alors elle, elle est toujours restée sur cette voie, la voie de la mer à partir du moment où elle l'a choisie. Elle était destinée à une carrière de médecin, elle a dit merde à ses parents et elle est partie... Euh, se confronter aux hommes sur leur propre terrain avec cette belle victoire de 90 puisqu'elle est la seule femme à avoir gagné la route du Rhum moi j'ai passé plus d'une identité à une autre, j'ai parfois l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans une vie parce qu'en fait quand les choses sont un peu en place ça m'ennuie, donc j'aime bien aller vers mon risque c'est cette femme là que je voulais raconter dans ce film là, il y a les femmes il y a la mère, il y a l'aventure il y a les hommes euh, ce milieu de marin, l'amitié la, qui les liait à l'époque, qui est moins là aujourd'hui, je dirais. Les marins sont différents, ils sont plus sérieux. À l'époque, ils pouvaient faire la fête jusqu'à 5h du matin et aller se tirer la bourre sur l'eau.
0: Puis le métier a beaucoup évolué. Le métier les a beaucoup évolué. beaucoup évolué. Il y a des
1: routeurs maintenant, les bateaux sont très instrumentalisés. À l'époque, c'était vraiment encore une aventure, une autre façon de prendre la mer. Et ce, ce lien qu'il y avait entre les marins m'intéressait. J'avais envie de le raconter aussi à travers une époque. Parce que c'est un film d'époque, finalement. Ouais. On est dans les années 70. On va jusqu'en 2010, quand elle tombe à l'eau de son bateau et qu'elle est miraculeuse sauvé de la noyade mais j'avais envie de m'attacher à raconter ces années après Woodstock avec une grande liberté, une liberté sexuelle, une liberté de vivre une liberté de tout car moi aujourd'hui je trouve qu'on est dans un monde qui est de plus en plus formaté, avec des gens qui croient détenir la morale de tout et c'est vrai que moi ce monde là il m'ennuie un peu
0: euh, bah justement, j'avais une question par rapport à. Donc, évidemment, c'était une femme libre et amoureuse de la vie. Elle dirait quoi aux femmes d'aujourd'hui, Florence Artaud
1: euh, Je crois qu'elle leur dirait ça, justement. N'ayez pas peur d'aller au bout de vous-même, d'aller au bout de vos rêves. Rien n'est impossible quand on le veut vraiment. Soyez libre de vos pulsions, de vos désirs et de votre vie. Allez au bout de votre vie. Je crois qu'elle disait ça, elle disait, euh, quelle était précisément la phrase qu'elle disait Elle disait, elle disait euh, oui, il ne faut pas avoir peur de la mort pour être vivant. Et dans mon film, il y a beaucoup ça aussi, cette, euh, ce rapport entre la mort et la vie. Notamment à la fin, avec cet hélicoptère qui vient finalement la sauver, et qui quelques années plus tard va lui donner la mort. Donc je l'ai joué au son, je ne vais pas trop en dire pour les gens qui vont aller voir le film. Mais tout au long euh, de, de, du film, la mort est vraiment là, elle jongle avec la mort. Elle s'en amuse presque. Et dans les pôles, ce qui m'a attiré beaucoup dans les pôles, Charcot en parle vraiment bien de ça c'est qu'il y a une sorte de danger, très, que ce soit dû à, à la faune, ultra présente, partout, dès qu'on débarque à terre, il y a des, des, des milliers d'otaries qui ne sont pas sympathiques du tout, euh, il y a des ours polaires, il y a des, euh, des prédateurs, et même de par tout ce qu'il y a là, ce, ce danger nous rend particulièrement vivants. Il n'y a aucun endroit au monde où on a l'impression d'être aussi vivant que
0: dans les glaces et dans les pôles. Florence Artaud, elle a décidé de rejeter son milieu bourgeois pour suivre ses rêves les plus profonds, donc ce film, évidemment, explore les défis qu'elle a, qu a dû affronter pour se défaire des attentes sociales et vivre pleinement sa passion pour la mère. Tu as beaucoup de points communs avec elle.
1: C'est vrai, on a pas mal de points communs. Et je crois que je n'aurais pas pu réaliser ce film si je ne me racontais pas un peu à travers elle. Donc oui, on a beaucoup de points communs. et euh, voilà. <rire>
0: Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement à tous ceux qui aujourd'hui veulent comme toi aller au bout de leurs de leur rêves vivre des passions et continuer à lancer des projets comme ça euh, Je crois instinctivement, il faut, il faut pas avoir peur de quitter ce qu'on a déjà mis en
1: place. C'est très difficile, c'est comme quitter un homme ou quitter une femme. On a toujours peur. Mais je pense que quand on ressent dans sa vie le besoin de quitter, que ce soit une vie ou justement un amour, il faut ne pas hésiter. Très souvent, les gens ont peur de quitter ce qu'on a mis en place et c'est compréhensible. Moi, par exemple, quand je suis partie pour le passage du Nord-Ouest avec Philippe, j'avais un petit système qui marchait très bien. Mon restaurant, il marchait très bien. Mon théâtre, je l'avais depuis plusieurs années. J'avais enfin réussi à à faire ce que je voulais dans ce lieu. J'en vivais, enfin, tout était, je dirais, parfait. Sauf que je m'apercevais que finalement, j'étais arrivée au bout de cette aventure-là et que ma curiosité m'a donné envie d'aller voir d'autres choses. Donc je dirais, n'ayez pas peur de perdre ce que, ce que vous avez mis en place pour aller vers d'autres rêves, parce que la vie est courte et que si on peut en avoir plusieurs dans une, c'est pas mal ça aussi je le partage avec Florence Arton on est assez boulimique de la vie moi j'aime profondément la vie si je pouvais ne pas dormir je ne dormirais pas d'ailleurs c'est ce que j'aime bien aussi dans l'épaule et au début ça m'a joué des tours jusqu'à parfois avoir des hallucinations c'est qu'il n'y a, a pas de nuit parce que quand nous, on peut aller naviguer là-bas, ce sont des jours continus. Dès qu'il y avait un, un iceberg au début, en plus, on trouve tout. Après, à force de passer des années, on devient un peu plus sélectif. Mais en conclusion, je ne dormais jamais. Il y avait toujours quelque chose d'extraordinaire dans le paysage et je me levais pour le filmer. Mais c'est vrai que si je n'avais pas besoin de recharger, recharger mes batteries par le sommeil, je ne dormirais pas tellement j'aime vivre. <rire>
0: Comment il faut élever nos enfants justement pour leur donner ce goût de l'aventure
1: là, si, Je suis bien incapable <rire> de donner des conseils à des gens pour élever leurs enfants. Je crois que la seule chose qu'on peut faire, c'est de leur donner de l'amour et, et la confiance en eux et puis essayer d'être un exemple. Je ne le suis pas toujours personnellement, mais j'espère l'être sur les points principaux, c'est-à-dire le goût du travail, le goût de l'aventure, et puis me battre pour mes rêves. Et si j'ai déjà pu leur communiquer ces trois leçons-là, eh j'en serais heureuse et j'espère que ça fera passer les défauts. <rire>
0: C'est qui tes modèles de femmes
1: Oh, mes modèles de femmes, ils sont assez... Euh, J'en ai pas mal, me viennent en tête euh, bah Florence en est un, Florence Ardaud, mmh. Edith Stein, euh, que j'ai joué au théâtre d'ailleurs, Simone de Beauvoir, Romy Schneider, il euh, y en a plein, Simone Veil, plein dans des milieux très différents, ce sont des femmes qui ont fait avancer les choses.
0: Mmh.
1: À leur façon, en tout cas, qui ont essayé. Hum
0: mmh. Comme tu es une grande aventurière, j'aimerais te faire une interview expédition. Un de tes plus beaux souvenirs en bateau avec tes enfants L'ours polaire.
1: <rire> on l'a attendu très longtemps et quand il est apparu, c'était un 15 août, on était par 78 degrés de latitude nord. Notre objectif était d'atteindre les 80, on n'a pas réussi, on s'est fait arrêter par la glace. Et là on l'a vu, il était perché en haut de la montagne, et on l'a traqué, on l'a suivi, on a réussi à le voir de très près.
0: Ta plus grande frayeur en expédition
1: le, La maladie de Marion, quand elle était toute petite, et cette traversée de cinq jours a, a tenté de faire baisser cette fièvre. Oui, je crois que c'est mon pire.
0: Ta rencontre la plus bouleversante pendant, les, pendant ces expéditions Oh là là, il y en a eu tellement.
1: J'ai rencontré tellement de gens les esquimaux en particulier il n'y en a pas un plus que l'autre m'ont beaucoup marqué parce que c'est un peuple extrasensoriel extrêmement sensible on a l'impression qu'ils ont justement on parlait des sens, en, en éveil chez eux on a l'impression de, de funambules qui, qui évoluent sur un fil et qui sont prêts à, à, à tomber d'un côté ou de l'autre sont des êtres très exceptionnels oui.
0: L'endroit où tu aurais pu poser tes valises La Nouvelle-Zélande.
1: <rire> Et je vais y tourner un film bientôt. <rire>
0: Mais en ne... fait,
1: ouais. pour être tout à fait sincère, je, 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 c'est peut-être un défaut d'ailleurs, je crois... Mais c'est sans doute aussi ce qui m'a amenée à partir. Je ne suis bien que quand je fais mes valises et quand je les défais. C'est pour ça que j'aime le bateau. J'adore arriver et partir. Je suis pas tellement... Je suis nomade. Je ne me vois et pas le changement. sédentaire. Je me vois pas poser mes valises nulle part.
0: D'ailleurs, là, ça fait peut-être un peu trop longtemps que tu les as posées à Paris. Oui, et puis tu
1: vois, là, Paris, je peux plus. Et puis tu vois, il y a toujours des cartons chez moi. Enfin, je suis toujours en partance.
0: L'objet qui ne t'a jamais quitté en mer
1: J'en ai plusieurs. Il y a déjà ma petite médaille miraculeuse de la rue du Bac qui me quitte jamais, qui est à mon cou. Et puis j'ai des pierres. Une pierre que m'avait offert une femme à... au Bandarguin, mais pas le Bandarguin, le Bandarguin-Noidibou, <coughs> qui était une des plus belles navigations qu'on a fait au tout début. C'est magnifique, c'est quoi là Il y avait une femme qui était en train de polir, une... elle était aveugle, et elle polissait une pierre noire et elle me l'a offert. Donc celle-ci ne m'a jamais quittée et j'ai une amétisse aussi qui me quitte jamais. Un de tes plus grands moments de solitude bah, C'est ce qu'on cherche en mer, la solitude. Alors moi, quand je la trouve, je suis contente parce que vu que je ne suis pas seule sur le bateau et qu'il est compliqué quand tes enfants ou ton mari te gonfle de claquer une porte et d'aller... Les portes, elles sont étanches, mais bon. Donc non, je les cherche. Parfois, j'essaye d'aller au bout du bateau et de et de, de m'isoler j'aime la solitude mon plus grand moment de solitude allez si quand même, j'en ai peut-être un c'est quand on arrive à une expédition qui, où j'allais sur les traces de Shackleton justement, Ernest Shackleton et là on allait sur l'île éléphant je vous invite à, 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 à lire Shackleton c'est assez fascinant son, son épopée il a laissé toute son équipe là pour partir et il est revenu les sauver un an après ils ont vécu dans des conditions absolument de survie euh, qu'on n'arrive même pas à croire quand on le lit et là, le bateau ne pouvait pas mouiller avec Philippe et les enfants. Donc moi, je suis descendue seule, on m'a larguée avec une combi de survie, combinaison de survie et puis un sac étanche dans lequel j'avais ma caméra. Et là, je me suis retrouvée, je ne voyais plus le bateau sur l'île éléphant, seule. Et à un moment, je n'en menais pas large. Puis j'ai d'autres moments aussi, quand je pars avec l'annexe, par exemple, pour filmer le bateau vu de l'extérieur... Là, je suis vraiment seule sur l'annexe avec la banquise qui bouge. Alors, il suffit qu'un iceberg, parce qu'avec le réchauffement climatique, un glacier, pardon, vèle un iceberg, c'est-à-dire qu'il y a des bouts de glace qui se détachent de, de, du glacier, et il y en a de plus en plus, pour que ça fasse totalement bouger le, le, le petit bateau, la petite annexe sur laquelle je suis. Et là, j'ai des grands moments de solitude où je me dis oula, ça ne ferait pas bon de tomber à l'eau là.
0: D'ailleurs, euh, par rapport à tout ce que tu as vu, t'en dis quoi, toi, du réchauffement climatique
1: J'en dis déjà que je ne suis pas scientifique, mais j'en dis qu'il est évident que quand on navigue, donc c'est un constat que je peux faire, que quand on navigue, et ben, parfois on navigue sur des endroits où il y avait des glaciers avant, J'en dis qu'il y a de moins en moins de glace dans l'épaule, j'en dis que, bah, que c'est inéluctable, mais que, que j'ai envie de dire aux gens qu'il n'est jamais trop tard et qu'il faut aujourd'hui se mettre en route au quotidien, chacun, par des petites actions, et prendre cette conscience-là et surtout pas se dire que c'est trop tard et que justement c'est inéluctable, le mot était mal choisi. Au contraire, il faut se battre.
0: Ils font quoi aujourd'hui tes enfants
1: mes enfants. Alors Lou, euh, il a fait un master en sciences politiques. Pourtant, ils ont tous fait le CNED, donc l'école à bord Parce qu'en fait,
0: ils ont fait le CNED pendant à peu près 12 ans où il y avait des périodes quand même où ils retournaient à l'école. Il y a quelques petites périodes où ils sont retournés à l'école, parce que je voulais les
1: sociabiliser. Pendant 7 ans, ils ont fait que à bord. Et après, ils retournaient 2-3 mois à l'école pour voir des enfants. Donc Lou, il a fait son master en sciences politiques. Et là, et ben, il joue dans mon film, donc j'ai l'impression que ça lui plaît bien. On va voir, il se questionne un peu sur l'avenir. Ils voudraient changer le monde. C'est une belle... Si C'est pas stage... mal. Si à cet âge-là, on n'a pas ce genre pas de mal. rêve, je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura. Et mes deux filles, Marion, elle chante. Elle continue de faire le CNED maintenant, même quand on est à terre.
0: Parce qu'elle est en quelle classe
1: Elle est en troisième. D'accord. Et euh, Laura, elle, euh, elle fait le cours Florent et le cours Simon. D'accord. Donc elle veut devenir actrice ou réalisatrice. Et elle fait des photos, des très belles photos.
0: J'ai vu sur ton compte Instagram. Donc, ils
1: sont tous un peu artistes, on va dire, quand même. Complètement mmh.
0: Mais tu viens d'une famille d'artistes Oui. C'est quoi tes projets
1: Alors, mes projets, euh, c'est partir le plus vite possible pour recharger un peu mes batteries, parce que ton âge de flot, déjà la préparation, le mettre en place, arriver à monter le film, c'est un film lourd, un projet très ambitieux, avec des scènes en mer, et c'est pas rien. Donc, il m'a fallu déjà convaincre des gens pour le monter. Ensuite le tourné, 60 jours de tournage très éprouvant, c'est un gros film. Et ensuite toute la post-prod, ensuite toute la, la promotion, la tournée. Donc ça fait trois ans et demi que je suis en immersion totale dans ce projet. Donc là j'ai envie de, maintenant il ne m'appartient plus, il appartient en public. Et j'ai envie de repartir en mer, recharger mes batteries. Et je suis à l'écriture déjà d'un scénario tiré d'un livre de Mélissa D'Acosta qui s'appelle « Les femmes du bout du monde » que j'adapte pour le cinéma. Et, Incroyable ouais, Et je tournerai ça en Nouvelle-Zélande si tout va bien en septembre. Magnifique. Voilà.
0: Et comme à la fin de chaque interview, je vais te faire les six mots de la fin de Milk and Mama. Ton petit déjeuner
1: Pouh, Une orange pressée. Ton parfum Poison.
0: L'application dont tu ne pourrais te passer
1: L'application L'application à smartphone. Ah oui, oui j'ai compris. Dont je ne pourrais me passer <rire> aucune un livre La promesse de l'aube, Romain gary.
0: Une femme qui t'inspire
1: Edith Stein. Ta devise La nuit n'est jamais aussi noire qu'avant l'aube.
0: Merci beaucoup Géraldine, j'étais très très honorée de, de t'avoir dans mon podcast.
1: Ben, merci à toi, <rire> c'était bien agréable.
0: Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite